0: Controversial parte 17. Iniciemos leyendo al tío Chong con su creyenteque. Los deberías. Estábamos con mi tío Chong en lo mejor de cortar unos elotes para hacer tamales y atol. De repente hizo una pausa, se sentó y me filosofó de la siguiente manera. Ya nos dimos cuenta, sobrino, la variedad de creyentenques que existen, personas que dicen ser cristianas, entre comillas, pero sus acciones dicen otra cosa. En realidad, ellos deben de inspirarnos para saber cómo no debemos comportarnos. Conozco unos amigos muy interesantes. Siempre que me ponía arreglar el jardín de mi casa y pasaban ellos hacían una parada oficial para observarme y siempre tenían un comentario como por ejemplo deberías de cortar mejor la grama deberías trabajar más rápido deberías de hacerlo mejor de otra manera etcétera ante todos esos análisis yo tenía dos respuestas la que salía de mi boca y casi siempre era, sí, muchas gracias, voy a considerarlo. Y la otra respuesta es la que tenía en mis pensamientos, pero no se las decía. Mejor vengan a ayudarme y no estén solo hablando. Por eso les puse a estos vecinos, los deberías. Ahí creyenten que es que se quedaron solo a eso, a criticar, a hablar mal de los demás, a juzgar y de su boca, Solo sale bla, bla, bla. Es más fácil juzgar que ayudar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, del 1 al 5. Como cristianos, debemos ser ejemplo, ayudar cuanto podamos, bendecir a los demás y no enraizarnos solo en las críticas. Bien lo dijo un pensador. Los seres humanos son curiosos para averiguar vidas ajenas y perezosos para corregir la propia. Son los deberías de la sociedad y en realidad son de poca utilidad como los teléfonos públicos que quedaron de recuerdo en algunas esquinas. Por lo tanto, tenemos que ser de bendición hacia los demás cuidando nuestra boquita y actuando más pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos Santiago 1 22 buen día y buen provecho con su chocolate caliente y tres pupusas con mora ¿Qué habla la sagrada escritura sobremeternos a opinar acerca de los demás. Primera, Thessalonicenses de 4:11. Ahí el Señor nos dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. Valdría la pena examinarnos cada uno para tratar de averiguar cuál es la necesidad de meternos a opinar, juzgar, criticar la vida del prójimo. Podemos decir que para el ego de muchos es muy difícil y doloroso centrarse en él mismo y para evadir y o oh, evitar ver el monstruo que llevamos dentro, nos proyectamos en los demás. Y una forma estratégica de hacerlo es ocuparnos en la vida de ellos. Primera Pedro 4.15 nos dice, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Sinónimos de entrometido son indiscreto, curioso, fisgón, entremetido, enredador, metiche, metido, sacón. O sea, aquella persona que interviene indiscretamente en asuntos que no le incumben. En 1 Timoteo 5.13, se describe esta forma de vivir de muchas personas. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Lamentablemente, es parte de la forma de accionar o de conducirse de muchísimos creyentes, dar opiniones que no han sido pedidas o solicitadas. Leamos lo que nos dice al respecto Tito 3.14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Meternos en la vida de los demás es una necesidad apremiante. Cerca del Señor Jesucristo, hubo gente salida metiche. Leamos cómo él reaccionó. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Juan 21, del 20 al 23. A leer en 1 Timoteo se menciona la palabra charlatán. ¿Qué significa? que habla mucho y sin sustancia, un hablador indiscreto. Muchas veces hablamos sin sentido ni propósito, solo por hablar motivados por nuestra carne, o sea, por las tendencias pecaminosas de nuestra alma, llevadas a cabo por nuestro cuerpo. Proverbio 10.19 nos dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, ¿cómo hacer para no meternos en la vida del prójimo? Número uno, aprendamos a depender del gobierno y la guía del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Número 2. conozcamos la voluntad del eterno Dios expresada en su palabra para crecer espiritualmente. 3. aprendamos a obedecer sin cuestionar ni protestar la voluntad perfecta del Señor. 4. dispongámonos a hacer morir en nosotros el yo, la carne, el ego, por la obra del Santo Espíritu en nosotros. 5. ser íntegros en reconocer el monstruo que llevamos dentro sus carencias y deficiencias lo que nos lleva a proyectarnos en la vida de los demás seis aprender a utilizar sabiamente el don del habla no dar opiniones que no nos han pedido preguntar si podemos opinar y estar dispuestos a respetar la opinión del prójimo al recibir su respuesta. No acceder a la manipulación. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12 y número siete, vivir en base a la ley del amor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 37 al 40. Número ocho. No perdamos de vista nunca que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14, 12 y 13. Bendiciones.